0: Welkom en fijn dat je luistert naar deze aflevering van Mentaliteit de podcast. De podcast voor studenten door studenten. Deze aflevering gaan we het hebben over prestatiedruk. Vanuit de maatschappij, maar grotendeels ook vanuit onszelf, worden er vele verwachtingen geschept. Goede punten bij je opleiding, veel externe activiteiten voor op je cv en dan ook nog een sociaal leven. Hoe kan je dit allemaal combineren en waarom vragen we dit eigenlijk van onszelf? Welkom allemaal en uh, fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Mentaliteiten Podcast. Naast mij uh, zit Siemen en tegenover mij zitten uh, Dominique, twee uh, studenten aan de TU Eindhoven. En uh, we hebben ook een gast en dat is Sanne. Sanne, kan je je misschien even voorstellen?
1: Ja, ik ben er ook. Ik ben Sanne. Uh, ik zit hier eigenlijk namens Stichting Scherp. Dat is een stichting die ik heb opgericht, uh, omdat ik uh, persoonlijke ervaring heb met mentaal welzijn en daar wilde ik graag wat mee doen. Dus dat is in een nutshell uh, waarom ik hier ben bij deze mooie podcast.
0: Hartstikke fijn, fijn dat je er bent. Ja, uh, we gaan het vandaag dus hebben over prestatiedruk, prestatiedruk en carrière-stress. Uh, bij studenten vooral dat eerste is een heel groot probleem. Bij dat tweede is eigenlijk een probleem, wat heb ik het idee, wat later in de studententijd komt. Maar, maar Sanne, wat, jij hebt een hele mooie documentaire gemaakt over prestatiedruk. Kan jij ons wat meer vertellen over jouw bevindingen tijdens het maken van deze documentaire?
1: Oeh, ja, goede vraag. Ik heb inderdaad een documentaire over dit thema gemaakt. Heel interessant. Ik wilde dit heel graag aanpakken... omdat ik gewoon merkte dat er heel veel mensen zijn die worstelen met het thema. En ook wel meer dan ik dacht. Dat was een van mijn belangrijkste bevindingen eigenlijk. Dat iedereen hier wel op een manier mee te maken heeft... Uh, nou, dat was een heel leerzaam proces, want ik herken prestatiedruk zelf niet altijd evenveel. Dus dat is heel interessant om er wat van te leren. Maar het is wel een thema wat gewoon zoveel dieper in de maatschappij zeg maar, zit dan ik eigenlijk had gedacht. Dus ja, heel interessant thema om, uh, om onderzoek naar te doen.
0: Ja, snap ik. Ja, ik. Ik zelf heb natuurlijk ook wel struggles daarin in, in zo'n prestatiedruk. Uh, en dan is eigenlijk mijn vraag ook aan Dominique en Sime. want uh, jullie allebei zijn redelijk actieve studenten. Jullie hebben commissies gedaan... Uh, zoals uh, luisteraars van ons waarschijnlijk ook wel hebben gedaan. Er zullen vast wel mensen zijn die studententeams hebben gedaan. Bestuursjaren. We doen het allemaal wel zelf, toch? Zeker. Mm
2: -hmm.
0: ja, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk uh,
2: wil je het wel graag doen. Maar soms neem je ook al heel veel commissies op. En dan wordt het soms een beetje lastig om het allemaal te combineren.
1: Waarom wil je het dan zo graag doen?
2: Zelf heb ik altijd het gevoel dat als ik veel doe, dan krijg je daar veel voor terug. En daar krijg je dan ook veel dank voor van andere mensen. Ja. Maar soms denk je ook van... hoeveel dank is die... hoeveel is die dank nou waard... vergeleken met je eigen mentale welzijn daarin.
1: Ja, want je moet er ook wat voor opofferen... om maar even zo te zeggen, toch? Mm -hmm. Ja. 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 Ik, moet ik denk, zeggen dat ik heel eerlijk gezegd ook graag druk ben. Nou, ja, Dat is ook. heel erg, ja, maar ja, ik zeker. doe graag dingen. Ik kan heel slecht stilzitten. Ja. Dus ik heb naast mijn studenten... Altijd commissies gedaan, kleine grote, dat maakt het niet uit. Ik heb, ik heb veel, veel slaap opgeoefd. Niet heel erg trots op. Maar ik heb wel voor de rest mijn studie redelijk zonder vertraging. Uh, nu gerecht ik nu mijn master, dus noem mijn laatste projecten nog. Maar ik weet niet hoe ik dat gedaan heb. Oprecht. Af en toe heb ik een moment gehad dat ik dacht van waarom heb ik überhaupt vakken gehaald? Want dat had ik niet moeten doen. Maar. Was er dan ook een moment dat je dacht van nou dit gaat nu wel echt te ver? Of ik ben te ver gegaan. Um, nou, ik, had, uh, we, we, ik doe welkunde en hebben we altijd een multidisciplinair project. En dat is gewoon een heel intens project. Want je werkt met heel veel mensen samen die eigenlijk allemaal niet in jouw stroming zitten. Dus een hele andere manier van communiceren. En daarnaast was ik ook uh, een bij ons nachtbestuur. Dus dan draai je shifts tot zes uur ochtends. Uh, <laughs> hele slechte combinatie als je daarna om acht uur ochtends weer een meeting hebt met twintig man. Die allemaal gaan vertellen over waarom jouw idee net niet goed is. Op dus, zich, um, op zich. Toen had ik wel zoiets van, misschien is dit niet de allerbeste combinatie.
0: Ja, het is, het is iets wat je zelf, waar je zelf voor kiest natuurlijk.
1: Mm, yeah.
0: is er, zijn er dan momenten in zo'n, weet ik veel, een commissie, een studententeam misschien uh, andere dingen die mensen ze eigenlijk vanuit zichzelf uh, doen, waar ze eigenlijk niks voor terugkrijgen. Uh, zijn er momenten na zo'n keuze dat, dat dan het besef komt, misschien had ik dit niet moeten doen? Of is het meer het zeuren om het zeuren en uh, ik heb het wel druk, maar uh, ik doe het wel met de reden. Wat was het voor jou, Dominique?
1: Um, ik heb heel veel plezier gehad in mijn soccity-tijd daarvoor, maar het was meer dat de combinatie van dat specifieke project en mijn nachtbestuur echt te veel was.
0: Ja, dus meer een beetje een spijt achteraf. Uh, hè, nee, ik heb geen spijt se. van
1: dat ik, dat ik soxy heb gedaan, dat was super leuk. Ja. Ik heb er heel ja. veel geleerd, maar het is wel gewoon net te veel geweest mm -hmm. toen. Dat herken ik dus echt niet. We hadden het er net even over, maar ik heb dus ook een mbo-studie gedaan. En ik vond het wel interessant om van jullie te horen... dat jullie eigenlijk zoiets hadden van... ja, we worden echt uitgedaagd en gestimuleerd om extra dingen na school te doen en zo. Dat herken ik dus echt totaal niet van het mbo. Terwijl ik dat trouwens daar juist wel wat meer had gewild of zo. Dus ik vind dat ook wel heel interessant... om die verschillen tussen opleidingsniveau te horen... en hoe studenten eigenlijk uh, ja, heel verschillend worden benaderd daarin. vind ik echt wel een ding.
0: Is dat dan na je studententijd... Zou dat dan anders worden, zeg maar, dat mensen wel wat individualistischer worden?
1: Uh, ja, ik weet het niet. Ik vind het wel lastig te zeggen, omdat je inderdaad die verschillen tussen opleidingen heel erg ziet. Dat vind ik in mijn geval wel heel relevant. Want als je het dan hebt over prestatiedruk die ik persoonlijk heb ervaren, ik heb altijd wel het gevoel gehad van, oh, die, die mbo-opleiding, dat is niet goed genoeg. Dat heb ik altijd wel heel sterk gehad. En ik had dat wat minder op het hbo. Dus zag je dat uh, mensen dan wel inderdaad wel weer heel erg bezig waren met eigen projecten. Een beetje wat jullie nu ook zeggen. Maar ik herken vooral dat gevoel van dat je dan het idee hebt van ja, maar met dit diploma ga ik het niet redden. Mm -hmm. Dat was een ding, ja.
0: Ja, want wat voor soorten inhoud vinden jullie dan belangrijk op je cv? Ik zal beginnen met Dominique en Simon. Wat, wat, wat voor dingen zet jij het liefst op je cv? En laat jij het liefst ook even zien met een korte beschrijving aan jouw mogelijke werkgever en, en waarvan denk je, ja, hè, ik heb een gala georganiseerd en uh, mm -hmm.
2: ja, dat was leuk. Ja, ik zou gewoon eigenlijk iets op willen zetten wat echt uh, toe doet voor die uh, baan zelf. Um, ik weet niet of ik er een gala op zou zetten. Ik heb ook geen gala georganiseerd, daarvan. niet van. Maar um, hoe zou dat van toepassing zijn voor um, een bepaalde jobpost het um, Wat ik wel veel zou opzetten is vooral uh, ...de studie die je gedaan hebt... ...en eventueel als je echt een grote commissie hebt gedaan... ...zoals een studententeam, misschien een bestuursjaar. Dat zou wel echt van toepassing kunnen zijn. Alleen ben ik daar nog lang niet ver genoeg voor.
1: Ja, Dominique? Ik denk ook vooral... Ja, ...ik heb dan een bestuursjaar gedaan... ...dus die zetten we mij sowieso op. Um, en ik heb ook... Dit, deze podcast onder andere erop staan. Uh, want het is een bepaal, toont het toch wel een bepaalde niveau van uh, eigen initiatief, zeg maar. Dus dat is wel iets waar ik denk, in ieder geval hoop, <laughs> dat werkgevers dat interessant vinden. Want uh, ik denk dat het altijd fijn is om een werknemer te hebben... ...die ook voor zichzelf kan denken en dat ook, ook kan uitvoeren.
2: zou je, je zei net dat je bijvoorbeeld de uh, zoektijd had gedaan. Ook een grote commissie. Zou je die
0: op je CV zetten? De Dapperscommissie, ja.
1: Het is... eh, klinkt wel meteen heel erg denigrerend,
0: maar. Uh, <laughs>
1: nee, ja, nee, maar nee. Niet, voor, niet. Voor, een, voor
0: een werkgever die dat dan zo ziet.
1: Eh, dat ligt heel erg aan natuurlijk waar, waar je voor gaat solliciteren. Als ik ga solliciteren mm -hmm. voor een baan in de horeca, dan zou ik hem er me wel opzetten. Mm -hmm. Want dan heb je gewoon twee jaar bar ervaring, Maar uh, nee, voor andere dingen niet.
0: Nee. Want, uh, ja, ook oh, kijk, Nersanne, is het juist niet ook best wel aanduidend als jij een gala hebt georganiseerd of juist een, een almanak hebt gemaakt samen... of, of een, een uitje hebt georganiseerd, een weekend hebt georganiseerd. Is dat dan niet juist voor een werkgever? Aanduidend van deze persoon het initiatief, organisatorisch vermogen... doet dingen uit zichzelf waar hij niks voor terugkrijgt. Is Dat is toch eigenlijk precies wat je in een werkgever zoekt, of niet?
1: Ik heb wel het idee dat werkgevers daar meer naar kijken. Ja, kijk, vergeleken met jullie ben ik natuurlijk al een soort van bejaard. Dus ik ben ook <laughs> wel iets verder in inderdaad het, het werkende leven, zeg maar... Dus dan, uh, ja, dan maak je dat wat meer mee, maar ik heb wel het idee dat werkgevers die krijgen een papiertje voor zich en niet een persoon. En ja, waar ga je dan naar kijken? Naar de dingen waarin je uitblinkt, toch? Dat zou ik in ieder geval wel doen, want dat is gewoon hetgene waar je op kan schieten. En ik heb bijvoorbeeld zelf op mijn eigen cv, ik werk echt legit al sinds ik twaalf ben, maar ben echt van die kutbaantjes natuurlijk, maar... Ik vond dat altijd wel heel belangrijk om op mijn cv te zetten. Omdat ik dan zoiets had van ja, dan kan zo'n werkgever die kan al zien dat ik vanaf met twaalfde al actief ben, weet je wel. Ja. Dus ik denk wel dat dat uitmaakt. En als je dan die ervaringen nog niet hebt, volgens mij is dat best wel stressvol. Dat je denkt, ja, wat vak ga ik dan op mijn cv zetten?
2: Dan zou je denk je ook, um, voor als je een commissie hebt gedaan, hoe duidend is dat voor een werkgever van je bent goed in iets. Uh, want je kan de commissie doen en dan kan je uh, niet heel veel tijd te stoppen. Maar je kan de commissie doen en je kan er heel veel tijd te stoppen.
1: Ja, ik denk dat we daar dus wat meer waarde aan hechten dan eigenlijk nodig is. Ik, het is hetzelfde met diploma's. Want daar kan ik dan weer heel erg aan relaten. Dat ik denk van ja, dat mbo-diploma, wat stelt dat dan voor? Dat heb ik echt wel gedacht. En ik heb mijn hbo nooit afgemaakt. Dus dan heb je toch het gevoel dat je ergens op achterloopt. Dus dat zijn dan dingen die ik liever niet op mijn cv benadruk. Dat doe ik dan ergens in een hoekje, staat het erbij. Weet je wel dat mensen dat niet te snel zien. En dat is misschien hetzelfde met die werkervaringen die jij noemt. Dat dus ja. je denkt van ja, dat is dan super belangrijk, Terwijl een werkgever ja. denkt van ja... Wat moet ik hiermee? Ja.
0: Is, dat, is dat niet moeilijk voor studenten om er maar over na te denken? Ja, wat, überhaupt voordat je het hebt gedaan, van wat ga ik doen om op mijn cv te zetten? Want wat voor soort inhoud is dan belangrijkst voor een werkgever? Wat voor soort inhoud is dan belangrijkst voor diegene die het cv maakt en zijn leven eigenlijk meemaakt? maakt? Yeah. Dus dat is best wel moeilijk om over na te denken voor studenten, denk ik. en. Iets waar je ook wel gewoon wat meer bij je stil moet staan en wat meer met mensen moet bespreken, lijkt mij.
1: Ja, nou ik vind het eerlijk gezegd ook vooral heftig dat het nodig is. Want dat studenten al met hun cv bezig zijn... terwijl ze nog niet in het werkende leven zitten... is eigenlijk best wel een beetje scheef. Dus heel veel mensen zijn daar al over aan het stressen... terwijl ze eigenlijk nog een eerdere fase moeten afronden. Namelijk hun studie, wat net zo belangrijk is of belangrijk kan zijn. En dan vind ik het best wel heftig dat we van studenten eigenlijk al vragen... om uh, ja, dingen uit het werkleven te gaan doen... terwijl ze nog in een heel ander proces zitten. En ik heb het idee dat dat heel veel stress meebrengt voor studenten. Dat ze ja, eigenlijk... Te ...twee uh, dingen tegelijkertijd moeten doen wat dat betreft.
0: Ja, dus die prestatiedruk die we eigenlijk al zelf een klein beetje creëren... ...door een actieve student te worden, dat creëren we indirect bubbel...
1: Ja, dat vind ik wel. En daarin hebben werkgevers ook zeker wel een rol. Want die uh, vragen soms uh, hele onrealistische dingen van werk, uh, werknemers. Want je moet inderdaad zoveel jaar ervaring hebben, maar het liefst ook niet te veel betaald. Ik krijg juniorfunctie, maar dan wel vijf jaar ervaring al, weet je wel. Dat soort onrealistische dingen. Ja, dat is best wel kut.
0: En studenten gaan dat eigenlijk. Een soort van proberen te compenseren van... ja, sorry, maar ik heb geen ervaring... want ik kom net van de studie af... maar hè, voor de zekerheid heb ik wel allemaal extra dingen gedaan... dus dat kan het misschien compenseren. Is dat het? Een...
1: Ja, je krijgt of... gewoon daar tijdens je studie natuurlijk al stress van... terwijl je eigenlijk nog de kans moet krijgen... om je eerste stappen in het werkende leven te gaan zetten. Dus ik vind dat gewoon best wel heftig... dat we dat vragen van jonge mensen... dat ze ja, eigenlijk al met uh, twee verschillende dingen bezig zijn... terwijl we ze eigenlijk de tijd en ruimte moeten geven... om lekker hun studie te gaan doen... Uh, te ontdekken wie ze zelf zijn fouten te maken. Daar word je ook heel vaak behoorlijk op afgerekend. En dat is jammer, want daar kun je juist zoveel van leren.
2: Ja, maar ik denk ook dat die druk die je net benoemd... ook wel heel erg opgelegd wordt door onszelf. Zeker. Als in, ja. ik heb vaker gehoord van... ja, je moet een bestuursjaar doen, want dat staat goed op je CV. Ja. En om een bestuursjaar te doen moet je daar wel goed naartoe werken. Je moet laten zien wat je kwaliteiten zijn. Anders kan je geen bestuursjaar doen. En dan heb je heel snel dat je die druk voelt van oké, okay, ik moet deze commissie pakken, ik moet deze grote commissie oppakken... omdat ik een bestuurshuis moet doen om een goede CV te hebben.
1: Ja, je wil niet het gevoel krijgen dat je achterloopt. Ja. En als je dan eigenlijk al een beetje die suggestie in je schoenen geschoven krijgt... en dat dat wel zo is, ja. Ja, dan ga je steeds harder werken om maar mee te komen met de rest... of eigenlijk liever nog erbovenuit te steken. Ja. Maar wil je dan niet meekomen met een beeld van de rest? Want ik denk dat als we gaan kijken naar de mensen die studeren... dat de paar actieve studenten die er zijn eigenlijk heel veel meer doen dan de rest. Maar dat is misschien ook een klein beetje een scheef beeld. Dus ik weet nou niet per se of het nou mensen zijn... dat iedereen heel veel doet of dat er een aantal heel veel doen. Ja, en ik ben ook vooral benieuwd naar in hoeverre dat dan uitbetaalt. Want ik heb het ja. idee dat sommige studenten heel erg aan het stressen zijn... en alles inplannen en alles doen. Maar daar eigenlijk in die end niet zo heel veel... ...van terugzien of zo. Het is niet dat werkgevers dan automatisch denken... Van, nou, ...deze moeten we erbij hebben, weet je wel. Je moet dan alsnog strijden. En dan heb je er zoveel voor gedaan... ...en misschien wil je je eigen mentale gezondheid ervoor opgeofferd... ...terwijl je eigenlijk niet per se direct daar resultaat van ziet.
0: Ja, is dat het ik. dan ook dat die mensen... ...niet zo goed zijn in, in, in grenzen voor zichzelf stellen? Dat ze maar blijven proberen om dingen te doen... ...om maar te presteren... ...terwijl ze eigenlijk bij zichzelf... ...als ze een keertje nadenken... ...en nog een keertje nadenken... Kunnen zeggen, kan al een paar dingen wegstrepen eigenlijk.
1: Ja, ik denk dat het heel erg ook vanuit onszelf komt. Maar ik was bijvoorbeeld, uh, vorige week heb ik een lezing gegeven voor een groep ouders op een uh, stedelijk gymnasium. Heel interessant. En toen werd ook vanuit uh, ouders en docenten daar aangegeven van dat bijvoorbeeld de, de uitslagen van de toetsen. Dat die dan uh, in de klas, dus publiekelijk, werden voorgedragen van... Uh, uh, hoog naar laag of andersom. Nou, in ieder geval dus dat je begint met de hoge cijfers... en dan steeds verder afdaalt Daarvan kut. Nou, dan zit je dus publiekelijk in de laagste groep, weet je wel. En dat wordt dan zo gepresenteerd. Dat zijn al van die dingen dat ik denk, jeetje, dat vind ik echt intens. Dat is echt confronterend Ja, ook, toch? Ik ja. vind dat heel heftig ja, dat je mensen zo... Uh... Het erge
0: is wel, dat confronterende helpt dus wel vaak... Is dat zo? Of krijgen we daardoor juist die hoge verwachtingen? In de, in, de, in de uiteindelijke cijfers wel. Ja. Moet je er wel tegenover stellen. Dat is waarschijnlijk nooit in combinatie ermee uh, uh, geresearched. Ja. Maar de mentale gezondheid van, van die scholieren gaat er dan wel op achteruit. Want als jij een, een, iemand bent die daar onderaan bungelt. Lijkt me niet dat dat goed voor
1: je is. Nee, dat wil je niet. Dat en wil je zou niet. Zou ik
2: wel motivatie krijgen om... Dan weer beter te leren en beter te studeren. En om dan hoger te komen. Als en dan. daar is
1: ja.
0: eigenlijk een hele moeilijke grens. Ja. Die bij, denk bijna iedereen, wel een beetje anders ligt. Waar stopt de motivatie? Uh, uh, die je mensen kan geven en waar begint het? Hey, nu moet je wel even aan de persoon denken. Ja, maar. dat
1: is een hele goeie dat je dat, sorry dat ik je. Het oh, ja, is een hele goeie dat je dat uh, uh, aanhaalt, want ik vind dat inderdaad ook een hele interessante kwestie. Want in principe is er natuurlijk niks met, mis met presteren. Van als je iets heel graag wil doen en je wordt er blij van en je gaat ergens voor en je hebt doorzettingsvermogen dan is het natuurlijk fucking awesome als je een, een goede prestatie neerzet. Ik vind het ook terecht dat mensen daar credits voor krijgen. Maar het is wel een heel ander verhaal... als we het hebben over eigenlijk nog kinderen. Want daar gaat het gewoon om. En dat we hen al op zo'n jonge leeftijd leren... dat het eigenlijk alles wat uitmaakt... is dat je presteert en ergens bovenuit steekt. Want dan krijg je dus hele individualistische mensen inderdaad. Dat is een beetje waar we het dan over hebben. Maar jij wilde daar ook op aanhaken. Ja, nou ja, ik denk meer zo'n beetje van... Uh, op het moment dat je echt ergens een cijfer aanhangt... zoals ja. we nu doen... Um, haal je ook een heel groot deel van de nieuwsgierigheid en het daadwerkelijke interesse eruit. Want je doet het dan niet meer omdat jij het oprecht interessant vindt... of dat jij oprecht iets uit wil halen, maar echt alleen omdat het moet. Omdat jij dat cijfertje moest krijgen. Ja, heb... en dat alles meetbaar maken. En ja. dat we inderdaad uh, alles een soort van aan resultaten moeten verbinden. Daar krijg je best wel gestreste mensen van, denk ik.
0: Het was ook wel grappig. Uh, ik was laatst uh, op de Unie een uh, lecture aan het volgen over curiosity, over... Uh, ja, hoe maak je iemand nieuwsgierig? En uh, toen kwam op een gegeven moment uh, de vraag. Vinden jullie dat uh, uh, de TU bij ons uh, nieuwsgierigheid uh, aanmoedigt? En toen was het heel stil in de zaal.
1: Oh, shit. En toen was
0: die, de, de, er was een professor die die vraag stelde. En die was helemaal blij aan het zijn. En die vertrok een beetje van. Oh, dus jullie vinden het niet? En toen kwam echt vanuit de zaal een paar handen van. Ja, uh, je, je, je krijgt een opdracht. Je moet het doen zoals het. In, in de opdracht staat. Als je het anders doet of op een creatieve manier probeert op te lossen... dan krijg je minder punten. En je krijgt uiteindelijk een, een punt. En dat is waar je het mee moet doen. Dat is niet per se aanmoedigend om, om iets anders te gaan zoeken, toch? En Toen stond een professor die daar een lecture over um, uh, nieuwsgierigheid uh, aan het geven was... stond even met de mond vol tanden. Uh, dat had je wel gelijk eigenlijk, ja.
2: Maar dat vind ik juist wel ook uh, terugkoepelend op dan de commissie is heel mooi. Want bij een commissie, als jij op een hele creatieve manier echt iets heel lijps neerzet, dan is dat alleen maar beter dan als jij volgens een draaiboek... Je hebt geen
0: eindpunten. Je hebt daar nee. iets neerzetten en dat mag je op je eigen manier doen.
2: Ja, en dat vind ik dus dan heel mooi dat we dat wel kunnen stimuleren met elkaar in plaats van dat een universiteit dat doet bij studenten. Ik denk dat ik daarom ook veel meer leer bij commissies dan bij een studie zelf. En dat zou dan ook een reden kunnen zijn om zulke dingen op te pakken.
1: Ik heb echt even een heel random voorbeeld, nu je dit zo zegt. Vertel. Nou, met Stichting Scherp hebben we ook zo'n uh, videoserie gemaakt. Dat we, nou, de vraag was eigenlijk van, uh, van wat voor dingen word je gelukkig? Dat was dan een beetje de hoofdvraag. En dan zijn we allemaal rare dingen gaan proberen... waar je dan wel of niet gelukkig van zou worden. Puppies aan je was er een van, Nou, dat uh, kan ik bevestigen, daar word je gelukkig van. Uh, maar een van de dingen die we ook hebben gedaan... is dat we als uh, volwassenen zeg maar, zijn gaan spelen in Balorg. Ja, Balorg, dat is gewoon zo'n kinderdroom. Je, tenminste, ik vond het altijd heel vet. En daar zijn we dan als een groep volwassenen heen gegaan... We hebben zo'n spel gespeeld gewoon in dat speelparadijs... waar we ook totaal qua lichaam niet in passen, zeg maar. Maar dat was wel echt heel erg tof. Want we hebben het heel erg inderdaad over dat resultaatgericht uh, uh, leren op school, maar ook later. En dat was echt zo'n moment dat je alles los kon laten. Gewoon totaal niet bezig was met werk of een, bepaalde, een bepaald doel aan verbond, zeg maar. En dat je gewoon een uur lang in zo'n speelparadijs gewoon een beetje zit te kutten. En je zorgen vergeet... En niet bezig bent met presteren. Yes. Dat vond ik eigenlijk zo vet. Het heeft me echt meer gedaan dan ik dacht. Het was sowieso ja. natuurlijk leuk om te doen. Maar gewoon dat even die doelen loslaten... even niet gericht zijn op prestaties. Nou, fantastisch. Ik kan het iedereen aanraden. Dus ga naar Balorag. <laughs> <laughs> dat doe je ding. Ja.
0: Ook wel een, een ding. Dus ja, Je bent dus altijd gefocust op die prestaties. Ja. Is het wel zo dat we genoeg stilstaan... bij uh, de resultaten die we uit die prestaties krijgen... Want je, zet, je, je hebt een commissie gedaan, je zet een grote activiteit neer. Je hebt heel hard gestudeerd voor een vak en je haalt net een zes. Maar wel, ben je bent wel heel blij dat je het vak hebt gehaald, want het was een moeilijk vak. Is dat, is dat wel evenredig? Of, of, want ik heb het idee dat bij studenten het leven nogal snel gaat. Als je, een, je hebt een, zeker op, bij ons op de, in Eindhoven, je hebt een vak gehaald, gefeliciteerd. Je zit nu al bijna op de helft van het volgende kwartiel, dus je bent eigenlijk helemaal niet meer mee bezig. Ja.
1: Oh ja, ja, ik vind het een hele interessante, omdat ik dus juist een beetje van kamp... Uh, we richten te veel op resultaten ben. Maar jij zei net, voordat we deze podcast gingen opnemen... dat je ook wel uh, zo'n dingetje had met uh, je gewaardeerd voelen erin. Dat je ja. dat toch lastig vindt. Ja, nee, het is voor mij, ik uh, ben graag... Ik, ik hoor graag, zeg maar, feiten van... hey, dit heb je opgezet, Dit, dit wat, wat goed, zeg maar. Een soort van waardering voor wat je doet en wat je krijgt, zeg maar. Dat vind ik ook wel een... Uh... Nee, ik vind dat een fijn gevoel, maar voor mij werkt dat heel goed. Maar
0: staan yeah. we als studenten genoeg stil bij die waardering?
2: Wat ik zelf denk is dat stel je hebt meerdere dingen tegelijkertijd lopen en je hebt iets heel cools ingezet en tegelijkertijd ben je ook nog bezig met het andere ding, kan je best wel snel gefocust raken op het andere ding en niet fijn voelen dat je echt iets goeds hebt neergezet en daar trots op voelen. Is
0: dat eigenlijk niet super ongezond?
1: Maar echt? Maar dat
2: wel, ja. Ja, ik denk dat het ook wel echt dan ook mentale problemen kunnen op gaan spelen... als je zulke uh, dingen neerzet die heel veel tijd hebben gekost, gekost, Zo. Gekotst. <laughs> Niet gekost, gekost. En dat je dan daar weinig uh, reward voor krijgt.
1: Ja, precies. En we Wat? willen ons toch allemaal een beetje gewaardeerd voelen, toch? Dat is ja, belangrijk. want we doen het
0: voor die waardering ook grotendeels. We doen het voor het leerproces, maar... Begin je ooit echt iets voor het leerproces? Je, je, je kan wel een, een, een race beginnen, maar je moet wel weten waar de finish is. Ja. Is het dan niet raar dat op het moment dat we over de finish stappen... we meteen met de volgende race beginnen? Of al midden in de volgende race zitten zelfs. Dat we niet eens meer kunnen genieten van de finish. Ja. Is het, dat is niet raar?
1: Ja, en zo ontstaan ook burn-outs, uh, want dat hoor je dus inderdaad heel veel, dat mensen heel veel werk oppakken, alles naar zich toe trekken en denken dat dat dan uit gaat maken inderdaad voor je cv of je, of je loopbaan of wat dan ook. Uh, en daardoor zichzelf zoveel op de hals halen, zichzelf compleet wegcijferen. dat zie ik ook heel veel bij studenten. Ja, en op een gegeven moment zeg je lichaam van ja, joe, joe het is mooi geweest en dan vallen mensen uit. Nou ja, en als je inderdaad kijkt naar cijfers van hoeveel jongeren tegenwoordig uitvallen, dan denk ik jeetje, we doen wel echt iets verkeerd hoor.
0: Is er een manier waarop je kan oefenen om jezelf niet weg te cijferen?
1: Oh jeetje. Ik
0: denk dat heel veel studenten daar wel vaker mee zitten. En de ene keer is het achteraf, de andere keer is het midden in het proces. Maar ik denk dat heel veel studenten wel vaker zitten met het idee... Joh, misschien had ik dit voor mezelf even niet moeten doen. Maar hè, ik ga er wel voor. En vergeet af en toe eventjes waar ze het voor doen ook zelfs. Zijn er manieren om, ja, al is het maar een klein irritant een riedeltje in je hoofd of zo, of al is het uh, bij een psycholoog gaan lopen omdat je echt met jezelf zit, zijn er bepaalde dingen waarvan jij denkt, als studenten dat iets meer zouden doen, dan zou die prestatiedruk natuurlijk er nog zijn, maar kunnen we er beter mee omgaan.
1: Ja, ik hoor wel vaak dat mensen het heel lastig vinden te herkennen van wanneer ga je nou een bepaalde grens over, want het is natuurlijk ook wel zo, je kan best een keer een stressvolle periode aan. Je kan best een keer knallen en jezelf eventjes wegcijferen en even wat meer uren ergens aan besteden. Op zich is dat niet zo erg, maar het probleem is heel erg als we dat dan op langere termijn doen. En ik weet niet of ik echt dé tip heb, maar iets wat ik in ieder geval altijd voor mezelf doe. Ik heb, ik heb nog nooit een burn-out gehad, maar dat, dat was ik ook niet verpland. Ik hoop <lacht> niet dat dat gebeurt. Maar wat ik doe is, als ik echt in zo'n drukke periode zit, is echt serieus, ik pak gewoon het lijstje met symptomen van burn-out erbij. En die loop ik even na. En dan kom ik eigenlijk altijd tot de conclusie... oh ja, nee, het zit eigenlijk wel goed. Nou, dan weet ik weer van mezelf van ik kan even door... maar ik moet wel eventjes wat meer balans erin krijgen... dan boek ik een massage of zo, weet je wel. Dus gewoon eventjes die, die balans voor jezelf houden.
0: Ik, ik ja. denk dat heel veel studenten aan de andere kant van het spectrum zitten... dat ze als ze het lijstje erbij pakken, dat ze dan That's denken...
1: Dat uh, uh. yeah. uh.
0: um, Maar ik vind het eigenlijk wel een goede tip. Ook al denk je, uh, is het zo'n moment wel even weer een zelfreflectie van... Uh, ik doe het allemaal mezelf aan, dus ik kan er ook dingen zelf aan gaan doen. Ja. Want blijkbaar gaat het niet
1: goed. Ja, want je, je moet het zelf doen. Het moet echt, en dat is best wel kut, omdat je soms overladen wordt van alle verwachtingen van andere uh, nou ja, dingen die lopen. Maar je moet zelf ingrijpen. En het probleem is dan vaak dat mensen die, die signalen misschien wel herkennen stiekem, maar dan vervolgens uh, ja, er niet iets mee doen. En dan gaat het mis. Maar hoe doen jullie dat eigenlijk? O, dat vind ik een hele lastige vraag. Ja. Uh...
2: Wat ik zelf heb, is dat ik juist nu veel dingen oppak, omdat ik weet dat later ook veel gaat zijn. En ik mezelf als daar aan het trainen ben, om dit allemaal te kunnen handelen. Wat natuurlijk een hele verkeerde instelling is. Ja,
1: ik wou net zeggen. Ik vind het niks.
2: Nee, nee. Alleen, wat bij mij heel erg killing is, om daar krijg ik heel veel stress van, is als ik geen overzicht heb. Dus dan ben ik allemaal dingetjes aan het doen, daar weer een appétje, dan moet ik weer een assignment inleveren. Als ik dat overzicht niet heb, ben ik heel erg warrig in mijn hoofd. Ja. En dan merk ik dat ik dan eigenlijk gewoon daar al alleen stress van krijg. En ja. daar alleen heel veel druk van krijg.
1: Soms het idee van heel veel moeten doen is al gewoon heel stressvol. Soms komt er ja. dan ook niks meer uit je handen.
2: Ja. En wat dan heel veel mensen aanraden is van ja, hou een to-do-list erbij. Ja. En dat heb ik dus pas gedaan. Werkt heel goed. Alleen, dit heb ik al vaker gedaan. En het is vaker weggevallen. En het is een soort van oneindige cyclus die maar steeds blijft opkomen. Dat ik dan op een gegeven moment heel veel stress krijg. Ja. Oké, okay, Rust, to-do-lust en dan to-do-lust niet meer werkt en dan krijg je weer op stress en dan oké, okay, to-do-lust.
1: Het klinkt wel alsof je echt heel veel doet.
2: Valt er eens mee. Ik uh, vind juist, ik kan heel goed niks doen. Dat oh. is een van mijn favoriete kwaliteiten. Ik kan gewoon een hele dag op de bank zitten en YouTube kijken.
1: Wat is je geheim? Hoe doe je dat? Blijven zitten, denk ik zo. <laughs> nou, ik hoor um, ook van heel veel mensen... dat ze daar onrustig van worden. Ja, dat ze ik bang zitten en het echt taal... Ja, nou, dan heb je er al een... ja, Ik kan het ook heel goed hoor. Maar bijvoorbeeld mijn broer... die heeft ook zoiets van... ja, wat moet ik dan doen? Daar word ik onrustig van. Dus ja. ik ben wel benieuwd... wat jouw geheim is om dat uh, te kunnen.
2: Ik denk dat het gewoon heel erg aangeleerd is. En, maar ik denk ook dat het wel veranderbaar is. En ik denk ook wel... dat ik gewoon soms een beetje schijt heb... aan andere mensen. Uh, dat ik dan niet per se... ergens graag naartoe wil of ergens graag wil doen. Maar ik denk ook van oké, okay. ik pak gewoon een momentje voor mezelf. En dit momentje is veel waardevoller dan een biertje doen op de kroeg... of een commissie doen die, waar ik misschien helemaal geen geluk uit haal. Het
0: is ook iets wat we eigenlijk als samenleving een soort van... Ja, bestempels als iets, als iets slechts ook. Ja. Als iemand vraagt, hey, kom je een biertje doen op de kroeg? Dan is nooit het antwoord, nee, ik heb even tijd voor mezelf nodig. Dan ja. is het altijd het antwoord en dan of het een smoes is of niet... dat mogen mensen zelf invullen. Vaak is het wel een smoes. Nee, ik voel me niet zo lekker. Nee, ik heb nog een assignment. Terwijl, als jij zegt... Hey, het wordt hem gewoon niet vanavond... want ik heb er helemaal geen zin in... Moet ook wel gewoon een acceptabel antwoord zijn?
1: Nou, ik moet zeggen, ik gebruik juist zeg maar, die momenten... in de kroeg als een beetje zeg maar, het, even de rustmomenten. Want ja, dat uh, klinkt, klinkt heel raar misschien. Maar uh, ik merk voor mezelf... dat ik heb wel uh, echt wel een paar keer tegenaan gezeten... dat ik echt gewoon wat te veel gewerkt heb. En ik merk dan dat ik juist sociale dingen... als allereerste zijn. Dat ik meteen zo was van... Oh, dat, dat kan er niet ook nog bij, weet je wel. En ik merk heel snel dat als ik dat doe... dan dat ben ik dus te veel aan het doen. Dus... Dan kan ik de andere dingen dan weer een klein beetje terughalen. Dus ik plan juist die sociale momenten in. zodat ik weer even die rust kan creëren. van: oké, okay, nou even. Even niks, even geen werk. Even gewoon gezellig met mijn vrienden verpraten, bijpraten. Um, die zijn voor mij juist heel erg belangrijk.
2: Misschien een vraag dan ook aan zijn dat ook symptomen van.? Uh, want jij zegt bijna richting een burn-out. of bijna richting het randje. Uh, zijn het vermijden van sociale uh, ja, evenementen ook uh, vormen van symptomen van burn-out.
1: Ja, dat kan best. Uh, maar het is ook uh, vaak een symptoom van depressie. Dat is dan weer een andere hoek natuurlijk. Maar uh, ja, dat soort dingen, dat zijn wel echt signalen van als je dan allemaal dingen gaat afzeggen die je normaal gesproken heel leuk vindt, of in jouw geval bijvoorbeeld ontspanning van krijgt. Er zijn ook mensen die het helemaal niet uh, ontspanning vinden om te gaan socializen, maar ik heb dat bijvoorbeeld wel ook. Uh, dat ik daar echt van kan opladen en als je dan merkt van nou je hebt er eigenlijk geen tijd meer voor en je gaat leuke dingen afzeggen waar je juist uh, ja, dat opladen van kunt krijgen dan is dat zeker een symptoom absoluut maar ja hè? geen tijd <laughs>
0: we hebben allemaal geen tijd daarvoor. Dus ja dat is
1: het ding maar iemand
0: en je vroeg ook hoe, hoe gaat het met je ja goed bij de studenten is dat niet het, het, het standaard antwoord. Ja, goed, druk. maar druk. Ja, oh, druk, ja. heel dat druk. Dat is het standaard antwoord. Eigenlijk ben ik
1: ben een soort student nog in. <laughs> dat zeg ik ook in hand. Ik betrap mezelf er ook op dat ik. Want ik zeg dit ook altijd tegen mensen. Van ja, mensen uh, hebben altijd de neiging om dat te vertellen. Ja, gaat goed, en druk. Weet je wel, een soort statussymbool geworden. Ja. Maar ik doe het zelf ook. En dan flapp ik het er weer uit en denk ik: ja, wat fuck. Maar ik weet ook niet zo goed wat ik anders moet zeggen. Dus denk, je gaat ook niet meteen je hele levensvaal eruit gooien, natuurlijk. Nee, je gaat
2: niet zeggen van nee, het gaat niet goed en ja. dat. Maar ik denk ook dat over het algemeen hebben mensen het ook echt heel druk.
1: Ja, dat is en ook zo.
2: Dat is dan ook het enige wat in je hoofd speelt: van ik heb het heel druk. Dus zo gaat het met mij.
1: Maar de, ja, maar dat is ook wel zo. Maar ik denk oprecht dat het een statussymbool is. Dat we heel graag willen laten zien aan mensen dat we dus druk bezet zijn. Dat er van alles gaande is in ons leven. Het, het is echt wel iets waar mensen ook een sociale status ja, hebben. Uh, kijk hoe goed ik bezig ben. Ik ben heel de hele tijd uh, dingen aan het doen. Denk je misschien
2: ja? ook dat het een soort van uh, opluchting kan zijn? Dat je het hele het in je hoofd hebt dat je druk bent. En eindelijk aan mensen kan vertellen dat je druk bent, zodat het minder in je hoofd speelt.
1: Ja, het kan ook vluchtgedrag zijn, hè? Dat je inderdaad juist vlucht in dingen doet... zodat je maar niet aan gevoelens hoeft uh, toe te komen. Daar heb ik zelf ook wel eens een handje van. Dus dat je inderdaad kan verschuilen... achter dat het, dat het goed gaat... en dat je het druk hebt, mm -hmm. zodat je maar niet... te veel aan de dingen hoeft te denken of over moet praten... wat dan minder gaat.
0: Terwijl als iemand tegen mij zegt, goed maar druk... dan is niet mijn eerste antwoord... op mijn eerste gedachte... oh, lekker bezig, goed zo. Ga, ga ze door. De eerste gedachte die ik, dan heb is hoe gaat het wel?
1: Ja, red je het allemaal. Want de goed,
0: maar druk, je streept je eigen goed dan wel een beetje weg, toch?
1: Ja, je had het meteen weer onderuit eigenlijk, ja. hè? Goed, maar druk. Ja. ja.
2: Dat betekent dat druk zijn ook geen positief is. Maar ik denk ook juist als je druk bent, dan kan je er heel veel dingen van leren. Als je, zoals ik soms, eten op de bank zit, dan heb ik wel gedacht van, ja, wat heb ik nou eigenlijk vandaag gedaan? Wat heb ik vandaag geleerd? Wat kon ik nou wel doen?
1: Voel je je daar dan schuldig over?
2: Ja, best wel. Dan zit daar wel iets van spijt in.
1: Maar dan wat jij eerder zei... van dat je goed niks kan doen, dan ben ik het dan niet meer mee eens.
2: Klopt. Alleen ik kan op dat moment... ...zelf goed niks doen.
0: Maar dan is wel weer de vraag, dan heb je dus zo'n dag gehad... ...en dan heb je spijt van jezelf. De dag daarna, ben je dan productief?
2: Als ik dingen moet doen, wel ja. En ik ben vooral heel erg... ...productief door andere mensen. Dus ik ga... ...lastig uit mezelf studeren. Maar als ik eerste meeting heb of eerst een lecture heb... en daarna naar de uh, studieplekken ga... dan ben ik veel productiever... als er ook mensen om me heen zitten die ook aan het studeren zijn. Mm
0: -hmm. Maar zo'n zo zo rustdag waar je achteraf ja, een beetje spijt van hebt... die spijt die zorgt een klein beetje voor... dat je wat meer motivatie hebt om er wel wat te gaan doen?
2: Ja, ik denk wel dat ik dan van tegen mezelf zeg van... oké, okay, Simon, we gaan het helemaal omgooien. We gaan echt lijve dingen doen. En ja... De volgende week is dan wel precies hetzelfde weer. Maar het begin van die week zorgt het er wel voor dat ik dan ook echt weer de grootste oppak die ik wil doen. Dat ik denk van, oké, okay, dit is echt goed voor me. Alleen is dat soms best wel lastig om vol te houden.
1: Ja, en het zit, het zit er ook heel diep in. Want ik kan nu wel tegen jou zeggen van, joh, dat moet je niet doen, dat schuldgevoel. Maar je hebt dat gevoel, dus dat ja. komt ergens vandaan. En dat hoor ik wel van heel veel mensen. En ik heb soms echt het idee dat er gewoon... Met z'n allen, iedereen zo soort van chronisch gestrest is. Ja. Iedereen zit in dezelfde shit. Iedereen is bezig met presteren, zich schuldig voelen over niks. Doen. Nou, uitzonderingen daar gelaten. Maar als ik soms dit soort dingen hoor, ook vooral van studenten... denk ik, jeetje, ja. wat doen we het eigenlijk kut met z'n allen?
2: Ik denk ook dat het echt heel erg door de groep komt. Ik heb zelf een vriendengroep thuis die juist tegenovergestelde is. Gewoon lekker chill, lekker rustig met elkaar. En ik denk dat ik daar ook die motivatie vandaan heb gehaald om gewoon een dag niks te doen. Maar als ik dat zeg tegen iemand hier uh, in het studentenleven... dan is het echt zo van...
1: Waar hadden we de tijd gedaan? hoe?
2: Ja. Uh, ik snap het niet.
0: Te terwijl, als jij met je vrienden van thuis praat... Hè, en uh, die zeggen, hé, hey, wat heb jij dit weekend gedaan? Want ik heb lekker helemaal niks gedaan. En jij zegt, nou ja, ik heb uh, eigenlijk uh, allemaal dingen geregeld... voor het gala wat ik organiseer. Uh, ik heb de allemaal ook afgemaakt die ik moest designen. Oh ja, ik heb ook nog gewoon gezellig met wat uh, vrienden van uh, Eindhoven nog een biertje gedaan. Maar daarvoor heb ik ook nog een meeting gehad over dat. Voel je je dan niet ook productiever dan die
1: mensen?
2: Jazeker, maar dan de eerste vraag is... Waarom ben je echt zo druk? Waarom doe je zelf dit aan, als het ware?
1: En wat zeg je dan? Dan ben ik stil. Ja, ik wil ook eigenlijk een soort van pleidooi geven voor de 9 tot 5 mentaliteit. Want dat hebben we in de tussentijd ook een soort van, dat mag niet meer dan dus zie je heel veel in vacatures staan van, je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. Ik denk, jawel, wat dacht je daarvan? Gewoon werken inderdaad, tussen tijden die daarvoor zijn aangegeven, s'avonds lekker chillen op de bank waar het ja. voor bedoeld is. Ik vind het echt zo'n onzin dat er van ons zo'n flexibiliteit gevraagd wordt die eigenlijk ja. heel onrealistisch is om te geven. Ja, doen ze in uh, Noorwegen en Zweden heel erg is het verplicht dat je eigenlijk uh, na je werktijden gewoon niet meer mag overwerken. That's right. Dat lijkt me zo heerlijk. Ja. Ik, denk,
0: ik hoop ook, maar ik denk ook wel dat we in de samenleving van tegenwoordig ook meer richting die kant aan het sturen
1: zijn. Ik denk eerder dat het Amerikaanse volgen van 24/7 uh, ja. het moet bedraaien. Ja, dat want in heel veel. En ja. ja, dat zie je bijvoorbeeld bij een ASML die moeten, moeten blijven draaien, want anders verliezen ze miljoenen per minuut tussen stilstaan. Ik heb wel het gevoel, en dat hebben we misschien toch ook een beetje te danken aan de coronapandemie, dat juist dit thema veel meer bespreekbaar is geworden de afgelopen tijd. En dat we er echt wel mee bezig zijn. En dat we ook langzaam maar zeker beginnen in te zien wat voor waarde het heeft om het hierover te hebben. Want ondertussen, we kunnen wel naar zo'n Amerikaanse mentaliteit, wat jij net zegt. Maar ondertussen heb je er als werkgever ook echt helemaal niks aan als al jouw medewerkers in een burn-out liggen. Dus op zich is het ook wel uh, goed aan te tonen van waarom het zo waardevol is om hier iets mee te doen. En ik denk dat als je een omgeving creëert waarin je, je medewerkers mentaal gezond zijn, dat je eigenlijk veel meer resultaten gaat behalen dan wanneer iedereen gestrest is en, en eruit ligt, zeg maar.
0: En een omgeving waar ze ook durven te praten over hun eigen werkdruk en prestatiedruk. Als jij dat niet direct van jouw werk, werknemers hoort, prima, dan kun je doen wat je wil. Maar als je dat wel direct van ze hoort, dan kun je er wat aan doen.
1: Ja, zeker, ja.
2: Zou dat dan ook te koppelen zijn aan het leven dat dus wij drieën nu leiden, dat wij ook allemaal uh, druk opgelegd krijgen en dat wij eigenlijk de hele dag bezig zijn met dingen fixen. En de enige onlading die sommigen maar kunnen hebben, is als je naar de kroeg gaat en een biertje doet. Zou je deze onlading ook niet kunnen uh, krijgen door geen alcohol te nuttigen of door geen uh,
1: niet naar de kroeg te hoeven? Of... Ja, ik moet bijvoorbeeld zeggen, ik uh, drink meestal als ik eventjes dat soort dingen doe, drink 0.0. Ja. Maar het is ook uh, deels geboren uit. oh ja, maar ik morgenochtend weer meetings toen ik heb misschien om brak te zijn. Dus, ja. <laughs> dus ik denk niet dat alcohol daaraan precies gerelateerd is. Van, hé, hey, uh, het haalt je stress weg. Het uh, haalt maar... ja, de prestatie natuurlijk zeker niet weg. Nee, nee. Dus
0: uh, je vergeet het misschien even voor een avondje van anderhalf uur. Maar daarna word je dan brak wakker. En dan de ene keer slaap je wel uit, de andere keer niet. Maar je weet dat je toch weer aan het werk moet.
1: Nou, Ik vind het wel een heel interessant gegeven, maar dat gaat dan specifiek over mannen en mentaal welzijn, want dat is ook nog een vak apart, ik kijk jullie even aan, maar mannen die hebben best wel ook uh, ja, een nadeel hierin dat hen eigenlijk ook uh, ja, van allerlei sociale verwachtingen wordt aangesmeerd en een daarvan is dat je vooral niet over je gevoelens moet praten, slaat nergens op, maar het is wel zo. Uh, en bijvoorbeeld als je dan hebt over drank, wat jij net ook zei... of, of middelen gebruikt, dan zie je in uh, zeg maar zo'n jonge groep, een beetje 15, 18... Zeg maar, zie je ineens zo'n hele grote piek in wanneer uh, middelengebruik toeneemt. Dus dat is ook wel een interessante, want het komt natuurlijk ergens vandaan. En het kan best te koppelen zijn ook aan dat je op die leeftijd... ineens heel erg te maken krijgt met verwachtingen... en dat je moet gaan presteren. Ja, en dan heb je soms iets nodig om een beetje daarmee te kunnen dealen, denk ik.
0: Je moet weten wat je gaat doen. Je moet er goed op voorbereiden... Als je het niet weet wat je moet doen, moet je op alles voorbereiden, want ja, je weet het nog niet. Dus hè, kijk maar, al die dingen die, die kunnen er zeker voor zorgen. Ja, dat lijkt me wel.
1: ja denk ik ook, ja, ja, zeker.
0: En daarom is het zo belangrijk dat we er allemaal over blijven praten.
1: Ja, en dat moeten we dan ook wel doen, want ik vind dit wat jullie doen met de podcast, vind ik ook gewoon awesome. Omdat ja. je inderdaad gewoon de gelegenheid creëert om erover in gesprek te gaan. Nou, kijk, ons gaan. Ik vind het heel interessant. Ik leer ook echt heel veel van jullie. Echt tof.
0: Ja, ja het, 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 het gesprek gaan houden, het gesprek hou vastgeven, uh, zorgen dat je er met je vrienden over praat, met, met familie over praat. Het maakt niet uit, uh, maar erover praten is vaak een uh, oplossing die heel veel psychologen zeggen, ja, je kan zeggen wat je wil, maar dat werkt het beste.
1: Zeker, want heel veel mensen vinden die drempel, denk ik, heel erg uh, hoog. We schieten een soort van... Een panische paniek. Als ze het dan over mentaal welzijn hebben van, oh, dat, dat is een heel heftig thema. En dat kan het soms ook echt zijn. Maar juist inderdaad het gesprek op zo'n manier voeren, ja, je hoeft echt niet altijd meteen de GGZ in of zo. Ja. Mag wel, maar hoeft niet. Maar juist dit gesprek wat jij ook zegt, dat is denk ik, dat maakt zoveel meer impact dan dat we allemaal alles maar opkroppen en dat het er later ongetwijfeld een keer uit gaat komen. Ik
2: denk ook het gesprek goed voeren. Want als jij ooit bijvoorbeeld over druk of over prestatiedruk praat met iemand anders, dan kan er soms nog wel de reactie komen van... Oh, maar ja, ik heb dit en dit en dit. Dus jij hoeft helemaal niet te zeuren om dit.
1: Oh ja, dit is een ding. Ja. Is heel erg een ding.
2: Ja, dus dat je dan je gevoelens uit... Over die druk. Ja, ik heb het zwaar. En dan zegt die andere... Maar ik heb het ook zwaar. En dan ben je eigenlijk gewoon allebei aan het uiten... En allebei niet aan het luisteren naar elkaar toe. waardoor ja. je eigenlijk allebei er niks aan hebt.
0: En daarom is het belangrijk om het ook een begripvol gesprek te laten zijn. Ja. In van, plaats, ik ja. snap je... Trouwens, ik heb het ook druk... In plaats ja. van een soort van clash te creëren, kan je dan ervoor zorgen dat je met elkaar uh, ja. kan, uh, kan sympathizen. Van ah, jij hebt het ook zwaar, waar heb jij het zwaar mee? Oh, ja. Ja. Met dat specifieke puntje zit ik ook mee. Zullen we een keertje samen zitten om gewoon samen een planning te maken of zo? Want dat is, kunnen we elkaar helpen en dat soort kleine dingen. Um, ook al lost het het grote probleem van prestatie druk niet per se altijd op je kan er wel beter mee dealen.
1: Ja, dat. En dat dan inderdaad meer op een soort van uh, ja, wat, wat lager niveau... maar op een wat hoger niveau vind ik ook dat uh, mensen... die niet meer in de studententijd zitten, die wat ouder zijn... Boomers, uh, vind ik uh, dat die ook wel even wat meer een effort mogen maken. Want wat jij zegt inderdaad, dat heel erg gebaggetaliseerd wordt. Mm -hmm. Dat heb je heel vaak met oudere mensen, die, ik weet niet wat het is... maar je vergeet dan toch heel snel hoe het die was in je studententijd of zo. En dat je dan geen sympathie meer hebt voor die groep. En dat je heel vaak zo'n reactie krijgt van... ja, maar in mijn tijd... Uh, en dan zo'n hele lijst met dingen waar zij mee moesten ja. Die denk ik, ja, dat is ook heftig. Maar goed, studenten van nu hebben ook weer hun eigen issues. Bijvoorbeeld woningmarkt is daar dan ook zo'n mooi voor. Zo, zo zeker. Dat is, ja, in mijn tijd kon ik, altijd, uh, kon ik zo een huis kopen. Dus wat stellen jullie eigenlijk aan? Ja, om een ja, huis op een 24 Toen is... dacht ik ook ja. van, oh ja. Ja, daar zijn wij jaloers op. Uh, Studieschuld een van uh, ja. 40K, ook leuk. Ja, ook zo'n <laughs> mooi thema inderdaad. Dus ik vind dat ook oudere mensen best wel even wat meer begrip mogen tonen. Wat meer sympathie mogen hebben voor de issues waar jonge mensen nu mee te maken krijgen. En ik snap dat het anders is omdat je er zelf dan minder mee te maken krijgt. Maar dat begrip, dat wederzijdse begrip, dat is wel... Heel belangrijk, want ondertussen zijn dat de mensen die ook in beleid zitten en keuzes hierover ja. kunnen maken.
0: Ja, maar papa, mama, tijden veranderen.
1: Dat, ja. Ja, dat.
0: Ja. Ik denk dat uh, we daarmee uh, kunnen afsluiten deze aflevering. Hartstikke bedankt, Sanne, voor, uh, voor het met ons samen zitten. En uh, voor de luisteraars thuis, hartstikke fijn dat je luisterde en fijn dat je wat tijd voor jezelf had.